0: Dans ce troisième épisode de Rendez-vous au Parloir, retour sur une affaire rarissime en Suisse, celle d'une mère donnant la mort au bébé qu'elle vient de mettre au monde, celle d'une mère qui ensuite se débarrasse du corps de son nouveau-né dans un moloch, une benne à ordures. Poursuivie par le ministère public valaisan pour assassinat, celle que nous appellerons Florence a admis les faits et a raconté dans les moindres détails le déroulement de l'accouchement et des heures qui ont suivi. Le récit glaçant d'une femme qui a agi méthodiquement, sans émotion apparente, à la manière d'un robot, comme elle l'a elle-même répété. Retour, quatre ans en arrière, en vallée centrale. Dans la nuit du 1er décembre 2015, dans un village de montagne, non loin de Sierre, Florence, les eaux. Alors âgée de 32 ans, elle est déjà mère de trois enfants, deux garçons et une fille, et s'apprête à donner naissance à un quatrième. Pourtant, la trentenaire reste seule et se fait discrète. Personne ne doit savoir qu'elle est sur le point d'accoucher, car cette grossesse, elle l'a cachée à tous ses proches. Elle-même a été surprise de l'apprendre deux mois plus tôt. Elle était dans le déni le plus total, elle ne se doutait de rien. C'est complètement par hasard alors qu'elle est hospitalisée pour de graves problèmes de vue qu'on lui apprend la nouvelle. Un scanner du thorax a révélé la présence d'un petit être en elle. Un bébé non désiré, mais il est déjà trop tard pour faire marche arrière. Florence entame son septième mois de grossesse. Une chose est sûre, elle ne veut pas de cet enfant. Une situation qui a comme un goût de déjà-vu en avril 2013. Même scénario, à quelques détails près. Dénie de grossesse, Florence apprend qu'elle est enceinte alors même qu'elle accouche d'une petite fille dans l'ambulance qui l'a conduit à l'hôpital. Dans un premier temps, elle souhaite faire adopter l'enfant, mais elle change d'avis et le récupère pour l'élever avec ses deux grands frères. Et le père dans tout ça Où est-il Qui c'est l'amant de Florence, qui s'avère aussi être son voisin, un homme marié et père de famille, révèle le matin dans un article publié en mai 2019. Le géniteur de cette petite fille, eh bien, c'est aussi celui du dernier-né, le quatrième enfant. Comme je vous le disais, en 2015, l'histoire se répète, sauf que cette fois, il n'y a pas de fin heureuse. Dans la nuit du 1er décembre 2015, dans une station du Valais Central, Florence est allongée sur son canapé dans le salon. Les premières contractions se font sentir. Le travail a commencé. Un peu plus tard, elle prend la direction de la salle de bain. Et là, dans sa baignoire, vers 4 heures du matin, elle donne naissance à un petit garçon. Elle coupe le cordon ombilical avec des ciseaux, lave le nourrisson... Et Ce seront les seuls gestes de tendresse qu'elle aura à son égard. De ses propres aveux, couchée sur son canapé-lit, le bébé à ses côtés, Florence ne le regarde pas, ne lui parle pas, ne le caresse pas. Aucun lien personnel ne se tisse entre cette mère et son enfant. Alors que Florence s'est assoupie, le petit trouve de lui-même le chemin vers son sein et parvient à se nourrir durant une demi-heure. Un répit de courte durée. Au lever du jour, vers 6h30, Florence retourne dans la salle de bain. Elle dépose le nouveau-né sur le tapis, au sol, prend un linge, l'applique sur son visage, et le maintient, appuyé, avec ses deux mains. Une longue agonie s'ensuit. Durant 30 minutes, elle étouffe le bébé. Alors qu'il gigote encore, et pousse de petits cris, elle sent de faibles battements de cœur. Mais elle ne relâche pas la pression et continue de le priver d'air jusqu'à ce qu'il rende son dernier souffle. Après ça, la mère de famille reprend le cours de sa journée et agit le plus naturellement possible, comme si de rien n'était. Bientôt, ses trois enfants seront debout. Alors elle va dans la chambre des deux garçons et cache... Le corps à l'intérieur d'une armoire. Puis elle réveille sa progéniture et la prépare pour aller à l'école et à la crèche. Une fois la maison vide, elle récupère la dépouille du bébé, va sur le balcon et la met dans un coffre. Après quoi, elle fait le ménage dans l'appartement, avant de s'attaquer aux préparatifs de Noël. Car qui dit mois de décembre, dit fête de fin d'année et sapin de Noël. Alors Florence prend le temps de décorer l'arbre, et accrochant boules multicolores et autres objets de décoration. Vers midi, elle accueille ses parents et son fils aîné pour le repas. Deux heures plus tard, à nouveau seule chez elle, Florence prend le sac contenant l'enfant et va le jeter dans un moloch, une poubelle géante avec le reste des ordures, avant de partir faire les courses. Plus tard, aux enquêteurs, la maman confiera. « Je n'étais plus moi-même. Une voix me disait « il ne faut pas le garder ». C'est là que réside toute la complexité de cette affaire. Florence a-t-elle ôté la vie à son bébé de sang-froid, en pleine possession de ses moyens Ou alors était-elle dans un état second, comme elle l'affirme La différence est de taille. Dans le premier cas, il s'agit d'un assassinat. Dix ans de prison ferme, minimum. Dans le second cas, on parle alors d'infanticide. Lorsqu'une mère tue son enfant pendant l'accouchement, ou lorsqu'elle se trouve encore sous l'influence des désordres biologiques et physiologiques qui suivent la mise au monde. Un état aussi connu, sous le nom un peu barbare, d'état puerpéral. Si la génitrice a tué son bébé sous l'influence de l'état puerpéral, aux yeux de la loi, c'est forcément un infanticide. Et là, la peine est de trois ans maximum. Alors, assassinat ou infanticide Dix ans de prison minimum ou trois ans maximum. Pour le procureur Olivier Elsig, ça ne fait aucun doute. La responsabilité de l'accusé est pleine et entière. En étouffant durant une demi-heure son quatrième enfant quelques heures après sa naissance, Florence a agi avec froideur, détermination, maîtrise de soi. Pas de circonstances atténuantes. Le magistrat requiert dix ans de prison pour assassinat. De son côté, l'avocat de la Défense évoque un phénomène de dépersonnalisation lors de l'accouchement. « Elle l'a vécu comme si rien ne s'était passé. Elle a même déclaré. C'est une autre personne qui a fait ça. » raconte maître Jean-Claude Vocat. Conclusion, il s'agit d'un infanticide. Une histoire, deux lectures des faits, mais qu'a décidé la justice Quatre ans après le drame, et malgré deux procès, l'affaire n'est pas encore bouclée. Le troisième acte de cette bataille judiciaire vient tout juste de s'amorcer, au cœur de ces divergences, l'expertise médicale. Acte 1, septembre 2017, lors du procès en première instance, un médecin français, qui a notamment travaillé sur l'affaire Courgeot et ses trois bébés congelés, livre son expertise. Selon lui, juste après l'accouchement, la maman était dans un état qui n'a pas eu d'influence sur son acte. Malgré ses conclusions, le tribunal de Sierre retient tout de même l'infanticide, condamnant Florence à deux ans de prison, avec sursis. Insatisfait du verdict, le ministère public valaisan fait appel, renvoyant l'affaire devant le tribunal cantonal. Acte 2, octobre 2019. Cette fois encore, le tribunal s'écarte de l'expertise médicale. Selon lui, la maman avait la tête vide, elle ne pensait à rien les gestes se faisant tout seuls, comme s'il n'y avait personne à l'intérieur d'elle-même. Résultat, il confirme le jugement de première instance, soit deux ans de prison avec sursis pour infanticide. La mère de famille n'ira pas en prison. Un verdict qui ne satisfait toujours pas le premier procureur du Valais Central, contacté par téléphone courant décembre, Olivier elsig nous confie qu'il y a une réelle problématique d'ordre juridique à ses yeux dans cette affaire. Pour s'écarter d'une expertise, il faut que des conditions très précises soient réunies, notamment lorsque l'avis n'est pas clair ou insuffisant. Or, l'expertise était limpide. Pas de quoi être mise en cause, estime le magistrat. En outre, si les juges avaient un quelconque doute, ils avaient également la possibilité de demander une contre-expertise. Ce qui n'a pas été fait. Ils ont substitué leur avis de profane à celui de l'expert. Une pratique particulièrement dérangeante, selon le procureur. Ce dernier évoque également une explication d'ordre émotionnel dans cette affaire qui, je le disais, est rarissime en Suisse. En effet, l'Office fédéral de la statistique dénombre 8 cas d'infanticide sur les 10 dernières années. Alors, dans une affaire aussi exceptionnelle, forcément, l'émotion s'en mêle. Pour le magistrat, un mécanisme psychologique très fort est à l'œuvre. Dans l'inconscient collectif, il est impossible qu'une mère ait pu tuer son enfant sans avoir été sous l'influence d'une pathologie psychologique. C'est tellement contraire à l'image qu'on a de la grossesse et du lien qui se crée entre une mère et son enfant qu'on ne peut même pas l'imaginer, sans oublier le fait de mettre en prison une mère de trois enfants. Bien qu'ils comprennent la difficulté d'admettre la responsabilité d'une mère, dans un tel drame, Olivier Elsick n'en démord pas. Si l'on se base sur l'avis de l'expert, il s'agit bien d'un assassinat. C'est là que le troisième acte commence. Pour la deuxième fois dans cette affaire, le ministère public valaisan a déposé un recours, le 14 novembre 2019. Il requiert toujours la même peine, 10 ans de prison pour assassinat. La défense, elle, s'est positionnée en demandant la confirmation des deux précédents verdicts. Je pense que la justice valaisanne a fait preuve de lucidité dans cette affaire. Et j'espère que le tribunal fédéral en fera de même. Nous a confié l'avocat de la mère, Jean-Claude Vocat, frustré que sa cliente ne puisse pas continuer de se reconstruire en paix. J'ai dû lui apprendre la nouvelle durant les fêtes. C'est jamais la période la plus facile. C'est très difficile pour elle de savoir qu'il y a cette épée de Damoclès. Alors, assassinat ou infanticide Encore et toujours cette même question qui se pose. Pour la troisième fois, en quatre ans. Cette fois... C'est le tribunal fédéral qui tranchera. Florence a néanmoins pris une décision de son propre chef. En 2016, après deux mois d'hospitalisation forcée à des fins d'expertise et pour évaluer tout risque de récidive, elle a décidé de se faire opérer. Et elle a subi une chirurgie pour ne plus pouvoir tomber enceinte. Cette mère de famille, qui n'a jamais fait de prison dans le cadre de cette affaire, continue d'élever ses deux garçons et sa fille, avec l'aide d'un encadrement spécial tout en attendant le verdict final qui décidera de son sort.